0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo le estás dando play al podcast de noti 1630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario
1: buenas tardes bien tarde esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega hoy es viernes Friday, un viernes medio lluvioso todavía por esta área oeste y bueno estamos a 10 de noviembre del año 2023 de su amiga Zulmaer Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando hoy si Dios lo permite tendremos llamadas recibimos, recibiremos llamadas a través de 787-8312-0760 832-0760 no traten de pasarse de listo tienen que esperar a que venga la pausa de las y media porque si tratan de llamar antes eh, Alejo está con. Eh, mira, tienen. ¡Ay! Eh, no lo va a permitir, así que pórtense bien, por favor. Pórtense bien. Bueno, lo primero que debo decir es que mañana el día 11 de noviembre, y el 11 de noviembre se ha separado hace muchísimos años por disposición congresional, como el día en que conmemoramos, agradecemos, festejamos, lloramos todo lo que usted se puede imaginar de emoción y sentimiento hacia aquellas personas, hombres y mujeres, que han sido valientes, se han unido a las Fuerzas Armadas de nuestra nación, los Estados Unidos de América, algunos dieron sus vidas por la democracia, porque vivamos todavía en un mundo donde se puedan dirimir los conflictos razonablemente, eh razonablemente, porque hay veces que esos conflictos no los podemos despintar, como ha pasado, ¿verdad? El ataque despiadado de Hamas el día 7 de octubre. Eh, yo lo pienso y me parece que fue ayer, porque fue algo tan terrible, tan verdaderamente desastroso, muchas vidas inocentes. Eh, en un festival, jóvenes, en los kibbutz, que es una comunidad, son comunidades, creadas en Israel para que juntos puedan echar hacia adelante a ese país, particularmente haciendo que el desierto florezca. Los judíos son personas muy resilientes, esa palabra que está tan de moda, han luchado toda una vida, desde tiempos bíblicos, para que se le respete y se le reconozca. Jamás olvidaremos, por lo menos yo no lo voy a olvidar. Y aunque no viví la época, he leído, he leído la barbaridad que se hizo en la Alemania nazi en contra de esa comunidad judía. Y lo que ocurrió el 7 de octubre es algo tan similar a lo que hizo Adolfo Hitler y los nazis en contra de esa comunidad que estuvo desplazada. Eso sí son diásporas. ¿Quieren hablar de diáspora? Los judíos han sido una diáspora desde que ocurrió el holocausto. Y finalmente cuando tienen un pequeño lugar, un pequeño lugar donde vivir, donde sacarle frutos al desierto, donde utilizando su ingenio, que aquí se hizo, gracias a unos judíos que vinieron a Puerto Rico, a Santa Isabel, utilizando los sistemas de riego, y todavía hay gente que le parece que lo que hizo Amas hay que apoyarlo, hay que justificarlo. Que Israel ha reaccionado, claro, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? Si tú vas a mi casa y haces desmanes en mi casa, tú esperas que yo me quede cruzada de brazos y que no haga absolutamente nada. Si usted le pasara en su hogar, que es sacrosanto, Donde nadie que usted no haya invitado tiene que entrar y mucho menos a herirlo, a masacrarlo, a violarlo, a tomar de rehén a los niños y a los adultos, a los viejos, mantenerlo de rehén todavía a estas alturas, más de un mes después de esa tragedia, todavía no lo sueltan. Y la gente entonces ahora piensa que Israel es el malo de la película. No, Israel no es el malo de la película. Israel se ha estado defendiendo, defendiendo del terrorismo, no en contra de Palestina, pero lamentablemente. Hamas ha sido muy sagaz de utilizar el territorio de Gaza y Palestina en términos generales para ocultar armas, para poner a los seres humanos indefensos de escudo a obligar a los niños a empuñar armas a utilizar eh, lenguaje terrible para convencer a la la sociedad palestina y de Gaza y a los niños particularmente que tienen codiar que tienen codiar Israel. Y digo esto porque este es el cuento de no acabar, el cuento de no acabar. Y cada vez que yo veo y leo algo donde justifican a Hamas, eh, verdaderamente me da mucha tristeza, no sin ellos reconocer que la reacción de Israel, una reacción como eran de esperarse, brutal también y que también han, se han llevado por el medio a personas inocentes eso no es justificable pero en una guerra es muy difícil tú puedes separar la paja del grano especialmente cuando el enemigo está utilizando a su propio pueblo de escudo así que piénsenlo mientras pues vuelvo a reconocer a nuestros veteranos mañana ese día 11 de noviembre le viviré eternamente agradecida por, por su sacrificio. En estos días eh, un grupo grande de veteranos estuvo en Washington abogando por sus derechos y por los derechos de nosotros todos los puertorriqueños a tener igualdad. Aquí tuvimos la semana pasada Nixon Rosado y a luciarse que hablaron precisamente de la importancia de la visita de los veteranos a Washington. Y han sido muy exitosos, porque el mensaje de los veteranos es un mensaje que todo congresista respeta. Siempre hay dos o tres dos notas discordantes, pero en un mundo real no puede haber 100% de unanimidad. Por lo menos sí sé, por los relatos que nos hacen los compañeros que han viajado a Washington, y que enseñan los colores que los identifican como veteranos, que los tratan con el mayor de los respetos. Así que con ese mismo amor, con ese mismo respeto, quiero dedicarle el programa de hoy a todos los veteranos y veteranas puertorriqueñas, un día antes de la fecha establecida, pero tengo que hacerlo porque los sábados ustedes saben que no tenemos este programa. Así que gracias, nuevamente gracias por su servicio vamos a hablar un poquito de un caso que ayer estremeció a Puerto Rico que es el caso del bambalán que chocó en la calle Calaf en la salida de la calle Calaf de el Expreso Las Américas a una persona que tenía estaba en el carro tratando de resolver un problema verdad, del mismo, se la llevó en a ella y a una persona que viajaba con ella. No fue quien para detenerse. Y peor aún, no solamente no se detuvo, sino que siguió su camino. No le dio asistencia médica, ni a ella ni al pasajero, sino que tuvo la osadía de ir a un cuartel de la policía en su pueblo natal a reclamar que lo habían chocado. La falsa querella eventualmente se logró identificar. Pero lamentablemente la vida de Natalia, la salud de su acompañante no tienen precio. Entonces, pues, recién la jueza a cargo del caso, la que lo presidió y que lo halló culpable de todos los delitos que se le imputaban, lo sentenció a 10 años de probatoria. Si bien es cierto que el Código Penal le da esa potestad y esa posibilidad, no es menos cierto que dentro del criterio y la discreción de la juez, su sentencia pudo haber sido distinta. Particularmente una sentencia que le lleve un mensaje a la a esas personas que ahora se ha convertido en un uso y costumbre, lamentablemente, un hit and run, eh, se escabullen para que no le hagan pruebas de el alcohol y prefieren entonces irse por la linda en la ley de vehículos y tránsito para que no tenga encima de ellos ese otro, ¿verdad?, delito que es el conducir en estado de embriaguez. Si la jueza hizo bien o hizo mal, bueno, a mi entender, yo creo que pudo haber resuelto de una forma distinta. Porque lo tenía dentro de su discreción. Que la técnico sociopenal No hizo el mejor de los informes conforme las palabras de la juez. Eso es factible. Pero uno puede ver un informe de un técnico sociopenal y separar la paja del grano. Lo hacen todos los días en los tribunales. Lo que dicen ellos no está escrito en piedra. No son ellos los que van a resolver, no son ellos los que van a dictar sentencia. Ellos le dicen lo que encontraron en su investigación verdaderamente es muy triste me conduelo de los familiares y de los amigos de la víctima porque sé que es un sufrimiento muy grande entonces el sufrimiento se agrandó ayer cuando lamentablemente no se le hizo justicia Yo he escuchado a muchos letrados decir que hay que cambiar la ley pero si la ley te da discreción no hay que cambiarla que hay que poner la marrida? sí, claro que sí después de estas experiencias naturalmente le corresponde a la legislatura revisar esto y determinar si hay loopholes en la ley que lo han estado utilizando muy frecuentemente para que los que utilizan el vehículo como un arma de destrucción paguen y recapaciten la bola está en la cancha de la legislatura. Es bien frustrante. Porque este es el tipo de cosas que no tiene posibilidad futura de que se mueva a la jueza sentenciadora a variar su veredicto. Así que tienen que bregar con eso, yo tengo que bregar con esto, porque la verdad es que, al igual que la inmensa mayoría de nuestro pueblo, me siento tan indignada, y sobre todas las cosas me siento muy triste, profundamente triste, por la falta, porque el individuo salió por la puerta ancha con todo y el perro de compañía, es otro ardil para buscar, <risa> ay Dios mío, la manipulación hacia los que la han estado mirando. Ese tipo no tiene, no puede manipularnos a nosotros, ni al pueblo de Puerto Rico. Si hicieran una encuesta que está tan de moda, las encuestas, yo creo que la misma reflejaría sobre este caso que sobre un 90% de las personas no estuvieron de acuerdo con esa sentencia. Y si bien es cierto que un día en cárcel, y eso sí, yo se lo he dicho en más de una ocasión, es una tortura para cualquiera, pero puede ser la consecuencia de tus actos, y la gente tiene que conocer las consecuencias de sus actos, por eso es que la legislatura tiene que sentarse a, a repensar Esas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Tránsito para darle garras. Porque claro que los jueces van a decir, bueno, es que la ley dice lo que dice. Y los jueces no pueden legislar. Así que la bola está en la cancha de Tatito y su grupo, y de José Luis Dalmau y su grupo también. Que están muy entretenidos, muy entretenidos con la... primarias que se avecinan y las elecciones del año próximo. Y lamentablemente pienso que no le van a dar mucho pensamiento a los verdaderos problemas que estamos sufriendo todos en Puerto Rico. Lo dije, tenía que decirlo porque me lo tenía que sacar del Sistema. Mientras tanto, pues me da muchísima alegría que hoy en el periódico El Nuevo Día, aparte de la encuesta, y hay uno que quiere que de todos modos yo diga si yo apoyo a X y apoyo a Y, no lo voy a decir, lo he dicho mil veces, no lo voy a decir, pues que van a venir aquí a la estación y me van a poner un puñal para obligarme a mí a decir lo que no quiero decir. ¿Por qué no lo quiero decir? Yo se los he dicho, vamos a repetírselo, por si acaso es que no me han escuchado. Yo soy estadista sobre todo, y como el único partido que defiende de verdad la estadidad del PNP, mi intención y mi sentir es que lo menos que necesitamos en el PNP es la división. Se va a dar la primaria, las primarias no son divisorias, las primarias son un, un proceso democrático. Llegado el día de la elección de la primaria en junio, ese primer domingo de junio del año 2024, pues yo sé que yo voy a ejercer mi derecho al voto. De hecho, hoy salió entre las cosas que salen los jueves, en digo, me, me salió hoy, que hace 10 años, justo 10 años, hubo, pues yo la menos 10, 4 años pude ejercer por primera vez luego de más de 10 años mi derecho al voto en una primaria antes de eso estaba impedida de expresar mis posturas políticas por la imposición de la ley de ética pero me dio mucha alegría porque cuando vi esa foto que salió retraté hasta la papeleta en una primaria especial, eran muchos candidatos y uno de los cuales yo escogí fue al senador William Villafañez. A William me unen lazos de amistad muy profundos. No tengo la menor duda de que tiene toda la capacidad del mundo para estar en la posición que él desee. Pero pues, hoy salió esa foto y, y me dio mucha alegría verla y ver sobre todas las cosas las papeletas. Eh, Me tomé la foto junto con el alcalde de Cabo Rojo, eh, que en aquel momento todavía no era alcalde, era candidato, y recordar es volver a vivir. Dicho eso, pues me robaron dos o tres minutos del programa, pero tengo que cumplir yo, eh, ¿verdad?, con el espacio y el horario, y por ende le devuelvo el micrófono a mi querido amigo Alejo, recordándole a mi público Pueden empezar a comunicarse inmediatamente que suene el espacio de la pausa al 787-8320-760. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630. Ahora es que
1: Ahora es que es, ¿verdad que sí? Yo no me estoy oyendo porque... No sé. Entiendo que ustedes están ahí, y ustedes saben que yo estoy aquí, ¿verdad que sí? Ahora sí. Pues, vamos a la primera llamada, Alejo. Gracias. ¡Mira! ¡Tú otra vez, muchacho! Eh, ¡No, ya, no! Oye, Eh. yo creo creo que tú tienes un truco. ¡No! Sí, tienes truco, truco, tienes truco.
2: Yo soy bendecido por Dios.
3: Ah, usted
1: sí. lo
2: sabe, que usted es bendecida y yo también me alejo. Eh, un saludo para mi Alejo, eh, que usted tiene un caballero y hay una, una señorita que me trate, que me cogió la llamada hace meses atrás. Esa es una dama profesional, la felicito. Porque lo bueno es que decido. Tú, Tú, más Rosario Vega, la licenciada Tú, Rosario Vega, tiene un equipo excelente. en sí, es así. En Noti uno, Excelente. Que mucho, mucho deben de imitar. Porque yo puedo tener mi diferencia, yo puedo tener eh, eh, mis ideas, mis pensamientos y mis pensamientos. Eh, yo les digo y les digo que hay que respetarlo. Yo respeto los pensamientos de todo el mundo pero hay muchos que no respetan pero le desea un saludo para mi Alberto mi R de
1: Barceloneta que tengo cuando yo regrese para Puerto Rico yo está no en está en y está en conmigo yo no le he hecho nada pero bueno, algún día se le quitará no, no, el chisme
2: no, que, no, no, yo no quiero chismar
1: no es este él, hijo, él, Alberto Alberto Irizarry de Barceloneta hola, Irizarry. está en chismado. Es que, es que
2: el pector Isabel también se va de, 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 de chichojeo por allí de aquella, Barceloneta
1: es un tesoro Sí, la boca
2: Aquella costa de Barceloneta es un
1: tesoro sí un
2: lindo, precioso, a mí me encanta Barcelona. A mí
1: me encanta también Me
2: fascina Pero nada licenciada yo siempre he dicho que las leyes se para el pobre las leyes están esté hecha para oprimir al que no tiene discurso en la corte. Y entonces, eh, esa gente acomodada, es bien lamentable, yo vi esa noticia y me dio una ira terrible. Me dio como 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 una tristeza y una impotencia eh, descomunal, porque usted sabe lo que es matar a una persona, irse a la huida y después darle... 10 años de probatoria, eso se ve más que en Puerto Rico, las leyes en Puerto Rico están hechas más que para el pobre, y yo le digo al pueblo puertorriqueño, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir este, eh, eh, siguiendo, pensando, y diciendo, oye, Puerto Rico está saturado, pero saturado de leyes, y haciendo leyes, y leyes, y leyes, está sobre el legislado, y nada funciona, se va a huir, se mató personas y le dan 10 años de probatoria. ¡Qué feo le va! ¡Qué feo le va! Y todavía, licenciada, le voy a mezclar, porque no quería mezclarlo. que Esto lo voy a dejar para la semana que viene, si sí, puedo entrar. y todavía queda en la estadidad
1: para Puerto Rico oye, tú eres terrible cuando no lo haces a la entrada lo haces a la salida y lo triste de todo esto primero que yo te quiero quiero mucho yo te quiero yo te quiero Riverita, te quiero mucho y gracias siempre por llamar desde la estadidad con cariño, gracias Riverita próxima llamada por favor
0: Saludos,
1: doña Zulma. Adelante.
0: Vázquez de Bayamón, ¿cómo está usted? Oye,
1: como que hace unos cuantos días que no te podía escuchar.
0: Sí, yo creo que hacían unas cuantas semanas.
1: Sí, 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 te, sí. te he echado sí, de, de menos. Estaba
0: saliendo tarde de trabajo.
1: Oh, bueno, si es por eso, es una razón de yo, peso.
0: Sí, sí. Pero hoy tengo la oportunidad de comunicarme con usted y ha sido un placer. Qué bueno. Sí, yo, yo discrepo de mi amigo Riverita. Porque, ¿por qué le vamos a, a, a condenar la vida a una persona? que nunca había tenido delito ninguno, yo creo en las segundas oportunidades, ¿quién está libre de pecado en este en este mundo? Y, y ese muchacho no había delinquido en ninguna otra cosa y fue un error haber pasado por allí y haber cometido ese acto de, 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 de accidente involuntario y yo 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 creo en las segundas oportunidades, lo que lo que sí me molestó que no no no, 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 no hubiera eh, asumido arrepentimiento desde el principio pero por órdenes del abogado él no lo había hecho, no era una persona problemática, no había tenido delito ningún ningún, ningún tipo anteriormente y cometió el, 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 el error de haber pasado por allí y haber cometido un acto involuntario, eh, yo, yo, yo digo que la, la, la sentencia está bien, la jueza hizo lo propio.
1: Bueno, pues no todo el mundo Aunque, va a estar de acuerdo con las determinaciones de los tribunales. Es duro, ¿verdad? Tener esa soga, claro, estar en claro, esa silla, sufre, es muy difícil, muy difícil, pero, muy pero, difícil. Y el, el
0: sistema de ley que tenemos nosotros acá en el occidente.
1: Pues por eso es que es un buen momento para que los legisladores repiensen lo relacionado con este tipo de accidentes que no son tan accidentes nada, porque si una persona está distraída, por ejemplo o está embriagada que no sé si se fue el caso de este muchacho porque él se fue él no dio cara él no le prestó asistencia a la persona eso yo creo que es lo que hizo esto peor y luego, entonces se fue a buscar (ríe) una excusa diciendo que a él lo habían chocado pero le salió, sí, mal, sí. le salió mal la tostada, pero bueno... Pero eh, yo, yo hubiera yo hubiera preferido que le hubieran echado por lo menos que, que cumpliera cinco años y
0: entonces después los diez años de probatoria y así pues, pues, pues podíamos mandarle un mensaje a todos esos muchachitos que están por ahí al garete que se creen que porque echaron tres pelos en el bigote ahora pueden hacer lo que da la gana en la carretera. Pues me hubiese gustado que de verdad hubiera cumplido pero el sistema el que tenemos en el, en el sistema colonial que nosotros vivimos pues así, lamentablemente. Bueno... Pero, Pero, Turma,
1: gracias por tu Qué miedo tú. le tienen
0: al plebiscito que el Congreso está a punto de avalar.
1: Sí, sí.
0: Por eso era que ellos querían tumbar a Pierluís de ahí que el PNP no ganara, porque en los próximos cuatro años se puede dar un plebiscito avalado por el Congreso.
1: Y si y Dios lo permite, lo ahora estaba. sacamos de la, del, del problema uh-huh. a Joe Manchin. Sí, Joe sí. Manchin acaba de decir: Gloria a Dios que no se va a postular nuevamente para su escaño de senador de West Virginia. Y ese era una de de las personas que no solamente nos puso obstáculos, sino que además inventó excusas. Que yo, cuando yo escuché eso de los labios de él, yo "Yo no puedo creer este hombre. (risa) Un hombre que viene de un estado que fue creado de otro estado, que no es permitido por la constitución, como fue West Virginia, y que Ajá. tuvieron que hacer movimientos extraños para que entrara West Virginia, para que tú veas que la gente puede <ríe> hacer cosas sí. con, lo, con lo establecido. Ajá. Y tras que no solamente su estado entra de esa forma, irregular, después dijo que tenía que Puerto Rico recibir el aval de los 50 estados, ¿desde sí, cuándo? Sí, sí. ¿Desde cuándo?
0: Cuando cuando en el, 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 el del...
1: Ni en el DEL... De eso, de para que tú veas, pues para sí. Pero mm-hmm. gracias a Dios ya el año que viene, he's gone. Y yo espero sí, que sí. las personas que lean los de no West Virginia eh, no sean tan obtusos como este, porque este definitivamente es un obtuso.
0: Ya es hora, ya es hora, llegó el momento. Después de 123 años, ya Puerto Rico merece que se atienda a eso de parte de todos los congresistas. No podemos seguir a la deriva. Puerto Rico no tiene un estatus definido, porque tenemos una ley y una constitución ahí que nos hace peligrar porque ya el comunismo pasó del oriente al occidente sí. están todas esas repúblicas haciendo descanses, y si nosotros no atendemos ese problema ahora vamos a tener problemas en el futuro si no lo atendemos ya de
1: hecho, va que eh, yo iba a leer hoy, gracias por tu llamada la Toma columna gracias. Que, gracias. Que, que escribió gracias igualmente eh, el exgobernador Luis Fortuño lo voy a dejar para el lunes para poderla leer con calma y y analizar el contenido de la misma. Precisamente tiene que ver con lo que tú acabas de decir, como el comunismo y todas esas eh, visiones de la vida que antes creíamos que estaban lejos o que se circunscribía eh, tal vez a Cuba y posteriormente a Venezuela y Nicaragua, eh, se han tornado en, en cosas muy peligrosas y muy cerca de nosotros. Así que, pero el lunes, si Dios lo permite, leeré y compartiré con ustedes esa columna. Vamos a la próxima llamada, Alejo.
3: Sí, buenas tardes.
1: Adelante. Muchísimas
3: gracias, licenciada. Es la primera vez que yo logro comunicarme con ustedes.
1: Pues que para bien sea. Bienvenido.
3: (risa) Muchas gracias. Sí, es que quisiera que me orientara en el sentido de que, bueno, yo entiendo que en Puerto Rico eh, es un país sin ley, ¿no? Y que como dice la interpretación de algunos... Eh, sabios, si este, la, sí, la ley, este, como es que dice la interpretación aquí de la justicia, es equivale, dijo Cicerón, equivale en dar a quien lo que merece. Entonces, representan la justicia como una mujer ciega con una venda en los ojos. Yo entiendo para qué es eh, el asunto de la venda en los ojos, es para no ver quién tiene la razón y dársela a quien le parece a ellos o a quien no la tiene. Bueno, dicho esto, me preocupa algo que no es una cuestión capciosa, ni estoy siendo ahora sarcástico. Es que yo quisiera que usted me oriente de por qué razón, de por qué razón la la discreción de la juez, ¿cómo se llama esto? La, La decisión que ella toma, ¿no? Sí. No se puede, porque lo que escuché anoche en el programa que me sorprendió, dos mujeres en cierta medida defendieron un poco eh, este, así, fueron un poquito suavecitas con la decisión de la juez bueno. y entonces yo quisiera saber por qué razón no se puede este, revocar por decirlo así, esa decisión porque el problema, y eh, finalizo con esto la cosa es que cuando un juez toma una decisión y dicta una sentencia, le envía un mensaje al resto del pueblo, ¿no?, al país, o al lugar donde se... con la intención de que haya gente que piensen bien las cosas antes de tomar una decisión, ¿verdad? Y entonces lo que entiendo en este momento es que el mensaje que se le envió al pueblo cuando un hombre que arrastró una yegua, la amarró de su carro y la arrastró por ahí y le echaron 12 años de cárcel... Por arrastrar un caballo. Otro que estropeó a una muchacha que no lo hizo bien, no lo estoy defendiendo, pero por lo menos cumplió cinco años, o le echaron cinco años. Y este señor, que dice una. Primero tiene, en, cierta, en cierto modo, hay premeditación ahí de que él no quería declararse o reconocer su culpa, porque va metiendo un embuste, diciendo una. Bueno, vamos a decir lo más bonito, una mentira. Cuando va a alegar que su vehículo se lo chocaron y tratando de cobrar dinero cuando abandonó. Yo no sé cuánto es la pena, si es que hay alguna, porque estoy turbado, estoy bruto. Yo no sé si hay alguna pena por abandonar el lugar del accidente.
1: Yo entiendo ¿Okay? que sí la hay. ¿Con quién estaba hablando todo este tiempo?
3: Con Ramón Muñiz de Arecibo.
1: Don Ramón, gracias por, por comunicarse con este programa. Gracias. Tiene toda la todo el, no sé ni cómo decirle. Usted tiene toda la razón en no poder entender cómo es que esto ocurre. Pero tengo que reconocer que los jueces tienen que actuar conforme al derecho existente, no a lo que nosotros quisiéramos que fuera. Y eh, la disposición de ley le permite, en un caso como este, a la juez utilizar su discreción. Por eso es que lo que se ha dicho reiteradamente es que lo que procedería ahora es que la legislatura de Puerto Rico se ponga a trabajar de verdad, de no estar por ahí mangoneando, que es lo que han estado haciendo en los últimos años, y logren eh, hacer una importante enmienda al Código Penal y a la Ley de Vehículos y Tránsitos para que no vuelva a ocurrir algo como este. Pero usted tiene razón. No, no entiendo que no se pueda apelar porque está dentro de la discreción. Si no hubiera discreción, pues claro que se puede apelar, pero aquí sí hay discreción, lamentablemente. Vamos a la próxima llamada, Alejo, por favor.
4: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Vélez, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias al señor, muy bien. Está nubladito aquí en Vega Baja, Oye, pero no está lloviendo, está.
1: Bueno, por lo menos está aquí, aquí está súper nublado y yo sé que ah, ah, cuando aquí. salga de aquí me voy a enfrentar a la lluvia pero está bien bregamos con ah, eso para que tenga la cuide y la lleve conmigo a su casa gracias. Y el fin de semana, gracias 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 cuéntanos
4: sí este eh, sí, este quiero felicitar a todos los veteranos este yo pues estoy agradecido verdad por lo, por lo por lo que han hecho nuestros veteranos que van a otros países a defender nuestra democracia este, porque sinceramente, si no fuera por ellos, ¿quién va a hacer el trabajo de defendernos, verdad? En la batalla bélica. eso es una pregunta que la gente se debe de hacer. Y yo, pues, este, lo celebro, pero al mismo tiempo tengo que decir que este eh, tengo coraje y tengo que guardar luto por la sencilla razón de que, pues, a pesar de que Puerto Rico no es el peor país del mundo, verdad este, y hay que darle gracias a Dios por eso, todavía somos bendecidos por Dios, pero este tenemos un problema que resolver y eso me causa indignación. Y es la cuestión de que de que gracias a nuestro estatus colonial, cuando nuestros veteranos vienen a Puerto Rico, no pueden votar por el presidente, por el comandante en jefe, que es el que lo manda a la guerra. ¿eh? Esa es, es la que defiende este, José Víctor Mauja. No, ¿eh? Así de bueno es el ELA.
1: ¿eh? O sea, y no solamente eso, Vele, eh, no solamente eso. Estos veteranos, ¿Ah? cuando van a pedir algún tipo de servicio, como por ejemplo el servicio de salud mental, eh, ¿cómo se llama? El Plan Médico Try no es igual en Puerto Rico que en cualquiera de los 50 estados para los veteranos. Y son tan veteranos como tan veteranos. O sea que fíjate que hay una situación de desigualdad para los veteranos de Puerto Rico que no es tolerable. Y pues, pues, yo soy de las que pienso, que eso lo podemos corregir cuando Puerto Rico que se convierta en Estado.
4: Eso es correcto, Zulma, eso es correcto. La lógica me dice a mí que es así. Y otra cosa que yo he escuchado desde que tengo razón de ser es que, por ejemplo, la cuestión esta del exercise y otras ayudas, ¿verdad?, para gente que la necesitan, Puerto Rico no la tiene por ser una colonia. Esa es la colonia que algunas personas defienden, así de el Lela, y después hay sí. quienes se les ocurre decir, ay, pero cómo hay gente que hablan este con ese odio que se les las en contra de Lela. Pues mira, pues sí, lo hablamos de esa manera, y yo lo digo abiertamente que es así, que él la así en un tiempo, porque Puerto Rico estaba en una transición y Puerto Rico estaba, como dicen por ahí, como un bebé, un bebé gateando, pues, pues quizá tenga razón, pero, pero definitivamente no podemos seguir así. Y no me vengan con la palabra no hay ambiente. Esa palabra para cada estadista es una mala palabra. Eso puede decir no hay ambiente para esta vida. Miren, pues
1: nosotros vamos a seguir luchando. Es
4: palabra, y eso debe de ser una ofensa grandísima. Porque los derechos se luchan como trabajándolo. Es así. Los derechos se, se luchan de pie y no de rodillas. Porque ese es el problema. Que hay gente que creen que pedirle espalda es pedirle de rodillas. Pues no, hay que pedirle de pie. Y si el Congreso no la quiere ver en el momento, pues hay que denunciarlo a ellos por ser negligente. Porque ese estadito no puede ser sinónimo este, de ser este, de aplaudir todo al Estados Unidos, aunque esté mal. No, cuando algo está mal, está mal y punto, y se acabó, y hay que corregirlo. Y queremos la estadidad por las sencillas razón de que, por ejemplo, si se quiere más un presidente de esposa, ultraderechista, comunista, y Puerto Rico puede determinar este quién va a ser presidente, pues mira. Este, pues podemos hacer la diferencia, pero ahora mismo, con lo que está pasando, tenemos que mirar a lo lejos sufriendo, a ver qué pasa y con los dedos cruzados. Ese es el problema del estatus colonial, que no nos permita tomar decisiones junto a los 50 estados. Que pasen buenas tardes.
1: Gracias, Vélez, buen fin de semana. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Esto se va a luchar hasta la última gota de sangre de nosotros. Así que ni se crean que nos vamos a dar por vencido, al contrario, y ahora tenemos. Eh... Las puertas abiertas en el Senado de los Estados Unidos con ese proyecto S-3231, que es el Companion Bill del 2757 de la Cámara, y con el favor de Dios y con el empuje que le demos, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, no importa los obstáculos que nos pongan en el camino. Dicho eso, ya Leo me enseñó la manita diciéndome Dios, tengo que cumplir con el horario, yo sí cumplo con el horario, Así que les recuerdo que deben mantenerse en sintonía con Noti 1 para que puedan escuchar a Luis Enrique Falú, a Enrique Quique Cruz primero y posteriormente Noti 1 en la noche. Será hasta el lunes, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde. Gracias por su sintonía y los espero entonces.